0: Najdłuższy mój przelot to było były 3 tygodnie, no więc ja przecież nie siedzę przy tym rumplu i tam nie, nie steruję przez trzy tygodnie, no bo muszę też spać. Łódka musi płynąć w tym czasie, tam ty się nie zatrzymujesz na środku na noc, więc, więc mam autopiloty i, i samostery wiatrowe, które utrzymują kurs łódki. W sensie ja mogę sobie siedzieć w środku, czytać książkę i tylko co te 15-20 minut wyjść, zobaczyć czy nic nie ma i wracać i dalej czytać książkę, albo oglądać ściągnięte offline seriale na Netflixie.
1: Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Aktor, żeglarz, łapserdak, elektryk, złodziejaszek – tak właśnie nazywa sam siebie mój dzisiejszy gość, czyli Michał Malinowski. Człowiek, który szybko zrozumiał, co jest dla niego ważne. I postanowił, że jego domem będzie łódka, a dachem noc pełna gwiazd. Skąd taki pomysł? Co Michał ceni w życiu najbardziej? Zapraszam na naszą rozmowę. Michał, dzięki wielkie, że tu jesteś, że tu siedzisz.
0: Ja bardzo dziękuję, że mnie zaprosiliście.
1: Chciałam się ciebie zapytać, właśnie moje pierwsze pytanie, które przygotowałam do ciebie, to jest, dlaczego zostałeś aktorem? Bo twoje dzieciństwo, w ogóle taki...
0: Nie wskazywało.
1: Nie wskazywało. wskazywało.
0: No nie, ja zawsze chciałem być lekarzem. To było moje największe marzenie, ale jakoś tak się złożyło, że ten pomysł nie podobał się się moim rodzicom. W sensie oni mnie przekonali do tego, żebym tego nie robił, z różnych względów. I w sumie mieli pewnie trochę racji przy niektórych argumentach. Natomiast jak ja się troszkę od tego odbiłem, to nie miałem zielonego pojęcia, co chcę robić. Dlatego pomyślałem sobie, że wybiorę coś, co będzie dla mnie najtrudniejsze. Bo ja byłem strasznie nieśmiały, ja się bałem ludzi, bałem się jakby otworzyć usta przy grupie większej niż jedna osoba i i też pomyślałem sobie z jednej strony, że jeżeli wybiorę to, co co wydaje mi się teraz najtrudniejsze, to potem w zasadzie mogę robić wszystko, co bym tylko chciał. A druga rzecz, stwierdziłem, że aktorstwo to jest, powiedzmy edukacja aktorska, to jest coś, co mi da narzędzia, które będę mógł wykorzystać niezależnie od tego, co bym chciał w życiu robić. Dlatego poszedłem, znaczy stwierdziłem, że spróbuję dostać się do szkoły aktorskiej, bo to też tam jest, to jest jednak spora loteria, tam jest sporo chętnych i bardzo mało miejsc. A potem jak już zacząłem to studiować, poznałem ludzi, z czym to się je i, i, i zacząłem pracować, to się okazało, że to jest fajna sprawa i zostałem.
1: To nie jest oczywiste kryterium wyboru. Zrobię to, co jest dla mnie najtrudniejsze. Ja myślę, że jednak no, większość by poszła, zrobię to, co wydaje mi się, że jest łatwe, dam rady.
0: I może to, jest, może to jest sensowne. Nie mam zielonego pojęcia, myślę o tym często, natomiast ja się cieszę, mhm. że podjąłem taką decyzję, bo, bo mam fajne życie. Takie, mm, Rzeczywiście mam sporo tej swobody. To jest dosyć taki wolny zawód freelancerski. I jak się teraz okazało, można go wykonywać na całym świecie, mimo różnic językowych czy akcentów i różnic kulturowych również. Więc, więc fakt, że żyję sobie tak, jak teraz żyję, no to, to w jakiejś tam mierze właśnie wynika z tego, że wybrałem taką ścieżkę zawodową mhm. i y, to chyba dobrze wybrałem.
1: A co Ci się podoba w tym zawodzie?
0: Właśnie podobało mi się na początku, podobało mi się to, że to było trudne. Ja lubię się mierzyć z przeciwnościami, lubię się mierzyć z trudnościami, lubię się rozwijać, więc szukać tych jakichś takich słabych swoich stron i nad nimi pracować. Dlatego podobało mi się to teraz, jak już pracuję, to widzę, że pozwala to zrozumieć ludzi, zrozumieć sytuację, zrozumieć dynamikę w świecie i, i Poznać naprawdę niesamowitych ludzi, już po, poza tym, że jakby mogę sobie płynąć łódką przez świat i raz na jakiś czas stanąć w jakimś kraju i coś tam zagrać, co jest w ogóle jakimś, to jest niesamowite, więc myślę, że, myślę, że to, że pozwoliło mi się to rozwinąć, pozwoliło mi to nabrać jakiejś odwagi, wiary w siebie i, i poznać niesamowitych ludzi. Mhm poznać też dzieła, no bo jednak aktor jest trochę tak smuszany do tego, że czytać te książki, oglądać te filmy, chodzić do teatru, a to jednak też rozwija. Można się bardzo dużo dowiedzieć dzięki temu i, i wzbogacić w jakiś sposób, więc... A potem to jest fajne, to jest w ogóle, to jest, to jest fajne, no. Jest w ogóle jak człowiek sobie gra w teatrze i gra jakąś taką luźniejszą rolę i to jest komedia i może się trochę powygłupiać, ludzie się śmieją, no przecież to jest, to jest coś niesamowitego.
1: No, brzmi fajnie ja cię złapię za to słówko yy, wyzwanie, bo tak... Yy, yy bardzo pozytywnie o tych wyzwaniach mówisz, że to też jest właśnie coś fajnego. A na jednym, yy, jedno z moich kolejnych pytań to jest y, pytanie o skąd taki zew przygody w Twoim życiu i trochę właśnie sobie sama odpowiadam, że to jest to wyzwanie, ale to nie moja odpowiedź jest istotna. <śmiech> Twoja odpowiedź jest, yy, Kurczę,
0: ważne. nie wiem, skąd ten ze przygody. Myślę, że to siedzi w tobie i to czujesz, że to siedzi. Mm-hmm. I można się zastanawiać, skąd to się wzięło. Ja też czasami się zastanawiam. I nie wiem, czy to nie jest też kwestia moich rodziców, którzy byli takimi trochę tacy szaleni, ale pozytywnie szaleni w sensie. E, oni też są koniarzami i pracowali z tymi końmi, pracowali jako kaskaderzy, mieli swoją grupę, z którą jeździli po, po Polsce i po Europie. I ja jako takie ośmioletnie dziecko, dziewięcioletnie dziecko jeździłem razem z nimi. Jeździliśmy też do takiego miasteczka westernowego w Szwecji, Hietshaparal, co jest to, jest, to jest, taki świat dzikiego zachodu, ale ogromny. To jest, to jest coś ogromnego. Tam jest, tam jest kolejka. Polska zresztą ponad około stuletnia, która jeździ dookoła tego. To to jest takie miasteczko wielkości, nie wiem, serocka niemalże. I i tam mamy wyspę, na której są Indianie sprowadzani z Kanady. Jest jest miasteczko meksykańskie. Jest wielka arena, na której są pokazy pokazy dwa razy dziennie, takie teatralno, teatrakcji, bym to coś takiego nazwał. Moi rodzice właśnie w tym brali udział. Jest, w tym mieście jest też małe miasteczko zmniejszone do skali tak, żeby, żeby, żeby dzieci mogły skakać sobie po dachach i biegać i wszyscy do siebie strzelają z takich małych pistoletów na kapiszony. Wchodzi tam kilka tysięcy, siedem tysięcy ludzi, jaki jest taki pik. No więc ja się tam troszkę wychowywałem. W tej przygodzie westernowej, więc ja myślę, że też od dzie- dziecka byłem, byłem przyzwyczajany do takiego życia na wysokich obrotach, do, do zmian miejsca, zmian ludzi, do przygód, które co chwilę się wydarzały i to jest jakby część mojej codzienności i mhm. ja chyba tego potrzebuję.
1: Uwaga, autoreklama. Znasz mnie jako prowadzącą podcast napędzany Marzeniami. Ale czy wiesz, czym zajmuję się na co dzień? Prowadzę firmą Katalog Marzeń, oferującą prezenty w formie przeżyć na www katalogmarzeń.pl znajdziesz ponad 7000 propozycji prezentów spełniających marzenia i gwarantujących radość. Będzie mi bardzo miło, jeśli szukając kolejnego prezentu zajrzysz na katalog marzeń. Konie i łódka, konie i pokład, konie i morze, to nie jest jakieś takie oczywiste jest. powiązanie? Ja
0: bym powiedział, że jest, bo, bo środowisko koniarskie, jeździeckie okay. i środowisko żeglarskie ma jedną wspólną cechę. To są ludzie, którzy uciekają z dużych miast, uciekają do natury i szukają wolności. I ta wolność jest i u koniarzy, i u żeglarzy tym, myślę, numerem jeden. Dlatego one, wbrew pozorom, że jednak tego konia nie załadujesz na łódkę, zwłaszcza jak jest mała, to to jednak mają dużo wspólnego, mi się wydaje.
1: A kiedy pierwszy raz siedziałeś, płynąłeś łódką?
0: Późno dosyć. Pierwszy raz to było, kiedy miałem chyba 14-15 lat nasz sąsiad Przyjaciel rodziny Sławek zabrał mnie na swoją łódkę razem z swoją córką, yy, i przyjaciółką córki, i bratem przyjaciółki córki. I to było pierwszy raz, kiedy, kiedy popłynąłem łódką yy, żaglową po Mazurach. Z tym, że ja potem do tego długo nie wróciłem, bo tam była taka historia, że się w tej córce zakochałem.
1: No to raczej. Yy,
0: A ona raczej dała mi sposza. Okay. Właśnie. Więc tam, <laughs> jak może nie zaiskrzyło ani między mm, mm, a córką, ani jeszcze między... Chociaż to żeglarstwo tak ono mnie zainteresowało. Ja potem trafiłem na łódkę jakieś 6-7 lat później z rodzicami już na spokojnie, że mogłem się skupić na tej łódce, a nie na tej córce. I jak ja się tak rozejrzałem po tej płynącej po zegrzu łódce żaglowej, to zobaczyłem, że to jest w zasadzie taki dom, który się przemieszcza na żaglu bez pieniędzy i w zasadzie potem zacząłem sobie czytać, że gdzie chcesz na świecie, w teorii. No wiadomo, że są jakieś ograniczenia, ale w teorii rzeczywiście można w niesamowite miejsca dotrzeć swoim własnym domem, w którym masz wszystko, w którym żyjesz, w którym możesz się tam rozkokosić, jeżeli chcesz rzucić kotwicę i żyć i nie zmieniać miejsca, a jeżeli ci się nie podoba to miejsce, to zmieńcie, więc mi się to wydawało czymś niesamowitym. Dlaczego tak nie żyć, skoro można?
1: Czyli to był proces, bo wiesz, ja nie lubię tak może klasyfikować moich gości, ale widzę taką prawidłowość, że albo ich dzisiejsza droga, czy pewne duże marzenie, które spełnili, jest wynikiem pewnego procesu dojrzewania do do jakiejś decyzji, a czasem to jest tak, jak było właśnie niedawno, że stałem na przystanku tramwajowym no i przyszło do mnie. Jak to było u Ciebie?
0: Ja nie wiem, myślę, że z marzeniami to jest jest tak, że to, to jest ten moment, w którym to przychodzi, no ale tam rzeczywiście trzeba jakieś przeszkody po drodze pokonać. I to zawsze jest proces, znaczy nie wiem, no jeżeli do kogoś przyszło wygrana w toto to no to wiadomo, że to jest co innego, no, natomiast ja tutaj jednak musiałem się nauczyć trochę rzeczy, więc, więc jak ja... Wszedłem ten drugi raz na tę łódkę na Zegrze i zobaczyłem, że to jest fajna sprawa. No to ja też miałem świadomość, że to ja nie kupię jutro jachtu i nie popłynę przed siebie świat. Chociaż widziałem na oceanie ludzi, którzy tak próbują, którzy kupują wielkie katamarny za 300 tysięcy dolarów, a potem przechodzą i pytają, jak mają wyjść z mariny tym katamaranem, bo w sumie nigdy nie żeglowali. Tak się zdarza po drugiej stronie oceanu. Natomiast to nie, nie tędy droga raczej, trzeba się tego nauczyć, żeby robić to bezpiecznie, żeby czerpać z tego radość. No i żeby to miało sens jakiś, więc ja zacząłem od nauki, zrobiłem sobie patent, chociaż ja też przyspieszyłem to za bardzo, bo ja od razu zrobiłem sternika morskiego, czyli ominąłem ten etap y, żeglarza, co no, można tak zrobić, ja tak zrobiłem, ale, ale polecam jednak jakieś po kolei, żeby się nauczyć od podstaw. Ale Potem... jak
1: już robiłeś tego sternika morskiego, to gdzieś tam świtało w głowie ten, twój, ten pomysł, żeby łódka stała się twoim domem? Czy, czy... Gdzieś
0: już z tyłu miałem okay. to głowy. Dlatego ja to bardzo przycisnąłem, w sensie zrobiłem tego sternika, ja od razu potem poszedłem w morze, w sensie zacząłem wykupywać sobie rejsy, znaczy te rejsy musiałem zacząć już wykupować przed przed zrobieniem sternika, bo tam trzeba mieć chyba 200 godzin na morzu, żeby w ogóle móc zdawać na na tego sternika, ale zacząłem jakby bardzo intensywnie pływać po morzu, a potem jak już miałem tego sternika, to sobie od podstaw... Zacząłem pływać sam ze znajomymi, czyli wypożyczać najpierw Omegę na Zegrzu, potem jakąś tam Antilę na Mazurach, potem coś na Zatoce Gdańskiej, potem do, pojechałem do Chorwacji, żeby tam coś wynająć, bo to jest takie osłonięte morze, gdzie nie ma fal, gdzie można zawsze gdzieś się schować. Potem e, był Bałtyk, potem były Wyspy Kanaryjskie, a potem zacząłem pływać samodzielnie, bo też zorientowałem się, zwłaszcza po Bałtyku, że dosyć mi się bardzo podobały zimne morza. Że dosyć ciężko jest namówić znajomych, żeby popłynąć na taki bałtyk, gdzie jest zimno, gdzie buja, gdzie ludzie się źle czują. I ja bardzo chciałem pływać i nie chciałem, żeby to moje pływanie zależało od tego, czy moim znajomym będzie chciało się ze mną pojechać, ruszyć tam, czy nie. Więc wtedy kupiłem taką małą, małą łódeczkę, siedmiometrową, starą bardzo, na na Bałtyku i zacząłem pływać sam. Zacząłem uczyć się pływać sam. Więc to to był jakiś proces, przez który trzeba było przejść, żeby potem móc popłynąć. No i też takim procesem dla mnie była budowa łódki. Mhm. No bo jeżeli ktoś pływa tam tydzień, dwa, to nie ma aż takiego znaczenia, ale im dalej się płynie, tym większe znaczenie ma to nie jak trzymujesz żagle, tylko to, ile rzeczy możesz sobie naprawić na tej łódce. Bo te łódki cały czas się psują, codziennie coś się psuje. Więc jakbym...
1: Dlaczego to się tak psuje?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to się psuje dlatego, że tam jest, jest ta energia, energia fal, wiatr, jest y, promieniowanie UV, jest sól, słona woda, to wszystko rdzewieje gnije i, 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 i też jakby jest przestrzeń do popełniania błędów, więc raz na jakiś czas tu przywalisz, tam gdzieś może źle zakotwiczysz, więc jakby łódki się psują i to jest, to jest normalne i trzeba to, to umieć naprawić, bo jak nie, no to się wydaje kupę pieniędzy, a, a, a zazwyczaj to w ogóle czeka na to, żeby jakiś specjalista raczył przyjść i pomóc w tym. Oczywiście ja wszystkiego nie umiem naprawić, ale przez to, że zbudowałem tę łódkę, no to znam ją na tyle, że, że, że jakby już ten... Te, O wiele więcej rzeczy mogę sobie ogarnąć sam i i to mi daje dużo wolności.
1: A to był właśnie powód decyzji o zbudowaniu takim samodzielnym łódki, żeby umieć, żeby znać ją dosłownie od podszewki i umieć umieć ją naprawiać? Czy były też jakieś... To chyba bonus bardziej
0: był. Wiesz, ja myślę, że to trochę było jak z tym aktorstwem. Żebym strasznym patałachem, jeśli chodzi o majsterkowanie i pomyślałem sobie, kurczę, weź, spróbuj. I spróbowałem. I mi tam wypadła raz śrubka, y, która przytrzymywała banderę, znaczy drzewiec od bandery, śrubka. I jak mi to wypadło, to, to ja zacząłem szukać śrubki, ktoś mi dał wkręt ja do drewna i ja stwierdziłem, a, to to samo. No to... I próbowałem ten wkręt do drewna tam wkręcić, więc tu jakby naprawdę było słabo. I, i po prostu chciałem się zmierzyć z tym. Nigdy, nigdy nie majsterkowałem, nigdy nie robiłem nic takiego wcześniej. i Nie miałem zielonego pojęcia, w jaki sposób łączy się czy obrabia materiały. I, I wydawało mi się to czymś niesamowitym, żeby się z tym zmierzyć.
1: Czyli znowu, mierzenie, wyzwanie. Czy sam fakt może nie fakt ale właśnie ta koncepcja zamieszkania na łódce to też był pomysł na takie wyzwanie, czy to coś innego za tym stało? Stoi. No
0: Także w sumie takie życie twoje codzienne staje się wyzwaniem wtedy mm-hmm. automatycznie takie. Ostateczne wyzwanie życiowe. Może, nie wiem. Ale chyba bardziej chodzi o, o samą, samą koncepcję życia w ten sposób. Że żyjesz, ale możesz żyć wszędzie i nigdzie jednocześnie.
1: Mm-hmm. Ciekawe bardzo. No dobra, wypłynąłeś. Zaraz sprawdzimy, czy dobre przygotowanie zrobiłam. No, tak Dzień grudnia 2012. Tak? 2019.
0: 2019. Ale to bardzo podobnie te jest no tak. tak, tak,
1: za dużo tych dwóch. I to
0: 27 grudnia.
1: 27 grudnia 2019. Kurczę, teraz już co, mam tu takie następne pytanie o liczby, bo ja bardzo lubię liczby. Teraz będę się wstydzić go zadać, ale może i takie je zada. A wrócę, wrócę do tego pytania. 27 grudnia 2019, miałeś konkretny cel? W sensie cel przystań, czy kierunek, czy to było takie...
0: Znaczy, no, kierunek, tak. Kierunek Słuchajcie, generalnie był taki, że płynę na zachód. No. Trzeba jakby... Rzeczywiście, m- można w teorii płynąć, gdzie się chce, ale też trzeba mieć świadomość, że są jakieś takie... Nie chcę brzmieć jak ten typ od Profitera z YouTube'a, ale patterns. Te jakby schematy pogodowe. Wiemy, gdzie zazwyczaj wiatry wieją, z jakiego kierunku, w jaki sposób tam płyną sobie prądy oceaniczne i gdzie i na jakich obszarach w jakim momencie występują huragany to wszystko bierze się pod uwagę czyli wiesz że chcesz płynąć dookoła powiedzmy załóżmy że chcesz płynąć dookoła świata I tak załóżmy było? nie no ja po... też nie po... jest jeszcze jedna rada żeglarska która mówi nawet jeżeli chcesz płynąć dookoła świata to nie mów nikomu że płyniesz dookoła świata powiedz że płyniesz do Portugalii a potem że cię po prostu poniosło i tak jest rzeczywiście lepiej ja ja nie zakładam, że płynę dookoła świata, bo to by znaczyło, że zakładam, że robię kółko dookoła świata, bawię się w turystę, wracam do domu. Ja chciałem żyć na morzu. Ja chciałem, żeby to, co znajdę za horyzontem mnie zaskoczyło i mogło to życie zmienić. Ja zakładałem, że może się zdarzyć wszystko, łącznie z tym, że nie będę już wracał do Polski. Chociaż też tego nie wykluczam, bo to jest piękny kraj, za którym ja tęsknię i teraz będąc tutaj miesiąc zdaję sobie z tego jeszcze sprawę, jeszcze bardziej zdaję sobie z tego sprawę, bo bo rozmawiam z ludźmi i i trochę dochodzę takiego wniosku, że takich ludzi jak my, to jest mało na świecie. My Polacy w sensie.
1: Hmm. A to ciekawe bardzo.
0: To jest ciekawe, bo, ale ja myślę, że to jest... Ja to gdzieś chyba mówiłem. No wiadomo, te pytania się powtarzają często, ale, <ścoughs> ale że, że my mamy jakiś taki super balans pomiędzy... pomiędzy... No może to brzydko zabrzmi, pomiędzy biedą a bogactwem. Rozumiesz? My jesteśmy nie za biedni, nie za bogaci, tu jest nie za trudno, nie za łatwo i my jesteśmy coś tacy tak fajnie w tym wszystkim wypośrodkowani, że jak ja idę sobie do planu B ze znajomymi, stoję przy barze i zaczynam rozmawiać z dziewczyną obok, to okazuje się, że ona pisze wiersze i zaczyna mi te wiersze tam recytować. Rozumiesz? I to jest coś niesamowitego, co nie zdarzyło mi się jeszcze ani w Kolumbii, ani w Meksyku, ani na Cabo Verde. Może, częściowo może być to kwestia językowa, chociaż i w Kolumbii, i, i w Meksyku ten język jest na takim poziomie, że, że, że mogłoby się to zdarzyć. A mimo wszystko się nie zdarza, a tutaj w Polsce zdarza się bardzo często. Więc to jest piękny kraj i ja też zakładam, że chciałbym tutaj kiedyś wrócić. Natomiast to nie jest tak, że ja mam jakiś tam plan, że, że to jest dla mnie jakiś taki challenge, który ja wykonam. To jest moje życie. W sensie ja żyję na morzu teraz. I dla mnie moja łódka jest moim domem.
1: A, yy, tak, ja wiem o czym mówisz, bo faktycznie już słycha, słuchałam... Yy innych rozmów z tobą i chciałabym pociągnąć to pytanie, wiesz, znaczy pytanie, ten temat, y, temat Polaków i temat tego, co, co dostrzegasz z dystansu, bo chyba często tak jest, że gdzieś tam odpływamy albo w y, dosłownym znaczeniu tego słowa, albo w bardziej metaforycznym i lepiej widzimy pewne rzeczy y, z dystansu, nie? I, I czy jest coś takiego w Polsce, w Polakach, y, co właśnie zauważasz Szczególnie w tym pozytywnym kontekście, tak że warto docenić, a może na co dzień my tego sami w sobie nie widzimy. No to Ja
0: bym powiedział że właśnie to, co powiedziałem, że to jest najważniejsza rzecz, że, że, że Polacy nie mieli ani za łatwo, ani za trudno. Mhm. Wszyscy są super pracowici, A jednocześnie mieli te możliwości edukacji, chociażby. No przecież mamy tutaj bezpłatną edukację. Ja byłem w szkole i nie musiałem za to płacić. Za granicą bardzo często muszą i to ogromne pieniądze. W Kolumbii edukacja jest niesamowicie droga, wyższa oczywiście. Więc więc my tu mamy to co trzeba, ale też mhm. nikt nas nie rozpieszcza. Tak mi się wydaje, ja nie jestem też socjo- socjologiem. Jakby, wiesz, jakby Jestem tak e, luźno, mówię, co, co mi się wydaje, bo jakby też nie ma co słuchać aktorów, jak tak e, gadają na takie poważne tematy. Ale to jest to, co, mhm. co, co ja widzę z, ze swojej perspektywy i co widzę, kiedy tu wracam i widzę to, że ludzie są tu niesamowicie ciekawi. Inna rzecz, że często nam się zarzuca, że my się nie uśmiechamy. Mhm. Ale też, jeżeli będziesz miał problem, to Polak y, z tą skwarzoną miną ci pomoże. Najlepiej, jak będzie mógł. A często jest tak, że że, że ludzie w innych krajach będą się uśmiechać, ale powiedzą, kurde, no nie, stary, nie mam ci pomóc. Ale ty na pewno sobie poradzisz, bo ty możesz, rozumiesz. Więc... nie wiem, to jest coś niesamowitego w tym kraju. Ludzie są naprawdę bardzo ciekawi, są wyedukowani. Wiedzą o świecie. Z człowiekiem tutaj, z Polakiem, możesz porozmawiać o wszystkim. O tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, o tym, co się dzieje w dalekiej Azji, mhm. o tym, co się dzieje w, w, w południowej Ameryce.
1: Czyli ten nasz system edukacyjny, który tej wiedzy...
0: I ciekawość świata. I sam w ogóle jakby sposób, w jaki my podróżujemy... On, oczywiście jakby podróże są fajne i one kształcą, niezależnie od tego, w jaki sposób się się tam realizuje, ale... Ale ja często widziałem, że Polacy i nie tylko Polacy, ludzie w ogóle generalnie z tej części Europy zawsze szukają takich, może to jest też kombinowanie, bo my nigdy nie mieliśmy tyle pieniędzy. Właśnie to mam na myśli mówiąc, że nie było za łatwo. My mimo wszystko chcemy, wiemy, że tam gdzieś jest ta przygoda, chcemy tego, nie mamy tak do końca pieniędzy, ale mimo wszystko próbujemy tam dotrzeć. Więc jest dużo Polaków, którzy jeżdżą autostopem, co jest moim zdaniem niesamowitą formą yy, na podróżowanie. podróżowania. W tym ty. I ja też jeździłem autostopem. Tak, tak. Ja to bardzo polecam wszystkim, jakby ktoś chciał podróżować, nie miał pieniędzy. nawet jakby miał pieniądze, to niech zapomniał o tych pieniądzach i po prostu podróżuje autostopem. To wtedy t- można po prostu tyle przygód przeżyć, poznać tylu niesamowitych ludzi, bo to też tak Ci trochę filtruje te osoby, które spotykasz. No bo ktoś się zatrzyma, żeby Cię zabrać. No ktoś taki, nie wiem, spięty, zestresowany, zamknięty na innych ludzi, no nie zatrzyma się, żeby, żeby Cię zabrać, zaprosić do swojego samochodu. Więc od razu te osoby, które się zatrzymują, które poznajesz, to są osoby otwarte, odważne.
1: Mm-hmm.
0: trochę szalone, ale zazwyczaj nie za bardzo w sensie tak akurat więc t- t każdy dzień przynosi nowe przygody i to jest też fajna forma, którą bardzo polecam
1: a w międzyczasie dają znać, że promują realizację marzeń na różne sposoby także poprzez program stypendiów Dream and Do. jak to działa? Ty masz marzenie, a my pomagamy Ci je zrealizować możesz też pomóc nam robiąc zakupy w sklepie z którego cały zysk przekazujemy na spełnianie marzeń stypendystów Zajrzyj na dreamanddo.pl Ja się dzięki Tobie dowiedziałam, że istnieje też coś takiego jak, jak, jak to stop. jak to działa. Stajesz gdzieś tam na pomoście właśnie z tabliczką, nie wiem, Capo <śmiech> Nie, to tak
0: nie działa. Jest, no to, to, jest, to jest trochę bardziej skomplikowana sprawa, no bo wiadomo, jeżeli zabierasz kogoś do samochodu, i ten, ktoś Ci się nie podoba, no to stajesz po minucie i otwierasz drzwi i mówisz, proszę wysiadać. Nie? Albo nawet jeżeli Ty się zdecydujesz na wejście do tego samochodu i Tobie nie pasuje, to mówisz, proszę się zatrzymać i wysiadasz, bo czujesz, że jest może niebezpiecznie. A jak się władujesz na taką łódkę, która płynie nawet do tego Cabo Verde, powiedzmy z Kanarów zazwyczaj, gdzie to jest 7-8 dni yy, i to już nie można wysiąść po drodze. No, Dlatego tam, tam lu- to też nie jest takie proste i na pewno nie można stać z tabliczką, no bo nikt się, nikt się nie. nie, nie za- jak tu tak nie zatrzymasz gdziekolwiek musisz no, ale... wiedzieć gdzie. To jest raczej tak, że, że jak to sobie często powiedzmy, chcą przekroczyć Atlantyk, mm-hmm. więc w odpowiednim miejscu, tak jak wspominałem wcześniej, trzeba wiedzieć, kiedy płynąć przez ten Atlantyk. Mm-hmm. Bo jak mamy tutaj lato, no to wtedy na Atlantyku północnym mamy huragany. Jeżeli huragan się dopadnie. Na otwartym oceanie, a huragan jest zazwyczaj szybszy niż łódka, to, no to można już się przeżegnać nie? I, i koniec przygody. Więc, więc trzeba płynąć wtedy, kiedy tych huraganów nie ma i co oznacza, że płyniemy w zimie. Tam od listopada jest sezon do no, do kwietnia, ewentualnie, już w maju już mogą się zacząć znowu huragany. Więc, więc zazwyczaj ludzie wypływają powiedzmy, listopad, grudzień z tych kanarów, więc wtedy, jak, taki jak to stopowicz i jedzie sobie na wyspy Kanaryjskie, leci na wyspy hmm. Kanaryjskie i chodzi po marinach i pod po tych marinach półka, pyta, chodzi do barów, w których y, żeglarze przebywają. Często rozwieszają takie ogłoszenia, w których zazwyczaj piszą, co umieją, w sensie w jaki sposób jako członkowie załogi mogą się przydać, na no, mówią, gotuję, nie wiem, gram na gitarze, y, mam jakieś doświadczenie żeglarskie i w ten sposób starają się przekonać ludzi. Są też strony internetowe, y, jakby jest jest, jest, jest masa opcji na to. Ja nigdy nie, nie, jakby nie, nie, przez ocean nie wziąłbym na razie. Też zwłaszcza, że ja chcę płynąć sam. W sensie mm-hmm. ja też moich znajomych nie biorę, ja nie biorę mojej rodziny. Dla mnie ja, ja chcę jakby zmierzyć się z każdym oceanem samemu, czyli ten najdu, najdłuższy przelot na oceanie zrobić sam. No bo to też jest kwestia wyzwania. No. Prawda? Z kimś no płynąć jest łatwiej. I, i, ale często są rzeczywiście ludzie, którzy, którzy chcieliby, żeby było łatwiej. Moi przyjaciele brali jak to stopowiczów do siebie na łódkę yy, wierzony, pozdrawiam. I, i, I nadal biorą. I ja też brałem na krótszych powiedzmy etapach, bo ja też tak zakładam sobie, że te dłuższe przeloty robię sam. Natomiast na te krótsze, powiedzmy między wyspami czy wzdłuż jakiegoś wybrzeża, to i zapraszam przyjaciół, rodzinę. I jeżeli już kogoś poznam, bo to trzeba poznać te osobę, żeby ją zaprosić na jacht, na jacht. Przynajmniej tak jest w moim przypadku. No bo to jest ogromna odpowiedzialność. To jest też niebezpieczne, to jest niebezpieczne może być niebezpieczne. Mhm. Wiesz, wezmę kogoś, kto ja mu powiem, żeby się przypiął do jachtu. Jak jest się nie przypnie, wypadnie za łódkę, mhm. i ja wyląduję w sądzie. Mhm. Więc to, to, to jest troszkę większa odpowiedzialność niż w przypadku ubrania autostopiczów do samochodu.
1: Wracając do Ciebie i do swojego pływania właśnie, czy minęły niedawno 4 lata na łódce? To jest tak, że Ty spędziłeś 4 lata na łódce, czy jednak coś tam siedział, Nie,
0: się działo? Nie, dosyć dużą część <grym> spędziłem w Kolumbii, <grym> ponieważ dopłynąłem do Kolumbii z zamiarem zostania tam dwa tygodnie w miejscowości Santa Marta na wybrzeżu kolumbijskim. Jakoś tak mi się spodobało, że zostałem dwa lata. Dwa lata. Dwa lata I, ale
1: w tym czasie ł- łódeczka sobie gdzieś tam stała. Łódeczka
0: sobie głównie stała, ja na tę łódeczkę wracałem, tam ją przestawiłem oczywiście mhm. z Santa Marty do Kartageny, to była jakaś taka krótka żegluga. Potem w okolicach Kartageny troszkę pływałem, ale generalnie kręciłem się tam w okolicy i znaczną część tego czasu spędziłem w Bogocie. Mhm. No Ale właśnie to było moje założenie, żeby, żeby nie płynąć dookoła świata, żeby nie robić z tego formy turystyki. Tak jak jest może chyba w 95% przypadków, że, że no to po prostu płyniemy po tej trasie, zatrzymujemy się tam, gdzie przewodniki mówią, że jest ciekawie, zwiedzamy, płyniemy dalej. Ja tego nie chciałem robić. Ja chciałem, żeby właśnie chciałem dać sobie szansę na to, żeby ta podróż zmieniła moje życie, a żeby tak było, to trzeba jakby wejść w ten kraj i być w nim, żyć w nim, płacić w nim podatki, pracować w nim, próbować się utrzymać. Rozumiesz, to, to, to mnie zawsze ciekawiło bardziej niż takie odhaczanie atrakcji turystycznych.
1: I te dwa lata to w dużej mierze przygoda ponowna z, z aktorstwem.
0: Tak, no wiesz, dopłynąłem, powiedziałem sobie, że chciałbym zostać. No to dobra, z- spróbujmy. No, jestem aktorem, to jest mój zawód. skończyłem szkołę. Może, może się uda. No, rynek, rynek teraz idzie do góry tam, znaczy tak wtedy myślałem. Zresztą teraz nie wiem, chyba też. Tak bym raczej stwierdził, że tak jest. Bo oczywiście padła Wenezuela, to był ogromny rynek, więc to jest, zaraz się wszystko przeniosło tutaj obok. Hmm, e, rzeczywiście można tam nakręcić wszystko bo jest każdy rodzaj środowiska i są i pustynie, i śnieg, jakby ktoś bardzo się postarał dżungle piaszczyste plaże, ocean no, może wszystko, ogromne miasta, małe miasta język, no i, i w miarę tanie się tam kręci filmy jednocześnie prawo jest e, korzystne dla mhm. producentów więc pomyślałem dobra, no spróbujmy, czemu nie jakby, zrobiłem to, co się robi normalnie po szkole aktorskiej co młody aktor, jak wychodzi tam z filmówki, czy tutaj z Akademii Teatralnej i chce, powiedzmy, iść w tę stronę telewizyjno-filmową, no to oczywiście zdjęcia zrobiłem sobie nowe, no bo też trochę mnie sponiewierało może, więc musiałem to odzwierciedlić w moim portfolio. Nakręciłem jakieś tam sceny po hiszpańsku, zmontowałem je w reel, bo miałem reel, ale taki z polskimi scenami, to też, nawet jeżeli dodam napisy hiszpańskie, to trochę za mało, żeby tam walczyć o dobrego menadżera, no i wysłałem to wszystko do Miałem listę sześciu menadżerów, wysłałem do dwóch, bo stwierdziłem, a jeszcze obo jeszcze jakby dostanę dwie informacje zwrotne i co ja zrobię i już z tych dwóch dostałem dwie informacje, obie się odezwały, z tym, że jedna tak bardziej oficjalnie na chłodno, ale jakby nie zamykając perspektyw, a, a drugi to był... Jose Riviera, który wysłał mi wiadomość, głosował na Whatsappie, bo tam opisałem całą swoją historię budowy łódki, żeglugi, tego, że jestem aktorem, tego, że mi się tu bardzo spodobało, chciałem zostać. I on tylko tak napisał, nie napisał, tylko nagrał się tak na sobie, co? Co za historia? Muszę cię zobaczyć już teraz w Bogocie, zapraszam. Ja mówię, dobra, to chyba jest mój człowiek. Więc władowałem no, się w samolot chyba dwa, trzy dni później i poleciałem do Bogoty, się z nim spotkałem i do tej pory współpracujemy, przyjaźnimy się już teraz i, i, i zrobiliśmy razem trzy seriale. Co? Może będzie więcej. tam się fajnie pracuje. Chociaż no właśnie, tutaj tak. też się naprawdę no właśnie, fajnie właśnie. pracuje.
1: o to chciałem Cię zapytać. Takie podobieństwa i różnice.
0: Jedno, ja bym powiedział, jedna jest taka różnica, która jest ogromna. Załóżmy, że jesteś na planie i, i masz też plan na następny dzień i coś w tym planie się zmienia. To tutaj w Polsce dostaniesz e, SMS-a z produkcji, który mówi, jutro zmian, zmiana w planie pracy, ta i ta, ta, ta zmieniamy godzinę na takie, bla, 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 coś tam, potwierdź, że odebrałeś, pozdrawiam. No i odpisujesz, że zrozumiałeś dzięki, a w Kolumbii jest tak, że piszą do Ciebie wiadomość z, z biura, cześć. I Ty musisz odpowiedzieć cześć. I wtedy po jakimś czasie oni napiszą, jak się masz. I Ty odpowiesz, no bardzo dobrze, dziękuję, a Wy? I oni odpowiedzą, dziękuję, że pytasz. I tutaj, jak masz szczęście, to po tym dziękuję, że pytasz, jakby przejdą już do tego konkretu, ale zazwyczaj trzeba ich jeszcze pociągnąć za język, jakby żeby się dowiedzieć, o co im chodzi, nie? Uh-huh. I dopiero, jak, co tam się urodziło, ale to też trzeba w takiej formie bardzo takiej miłej, z uśmiechem, z czymś najlepiej z jakąś motykonką, bo oni bardzo to lubią. I, I wtedy możesz wyciągnąć tę informacji, że zmienił się plan na następny dzień. To, jest, to ma plusy i minusy, ponieważ jakby to też wynika z tego, że w Kolumbii bardzo dba się o to, żeby, żeby tej drugiej osoby nie zranić, żeby ona nie poczuła się źle. Oni bardzo dbają o to, żeby była, był taki fajny vibe, żeby wszyscy byli uśmiechnięci. Tam się nie mówi nie zazwyczaj, tam się, tam, się, tam się nie mówi takiej twardej prawdy jak tutaj w Polsce, ale to wszystko jest po to, żeby było fajnie i rzeczywiście jest fajnie, to funkcjonuje. Natomiast oczywiście też wymaga y, większej ilości czasu, żeby, żeby ten przepływ informacji nastąpił. To to ja bym powiedział, że to jest taka największa różnica. Też zauważyłem, że tam jest dużo, aktor- tam jest dużo aktorów, którzy, którzy nie skończyli szkół aktorskich, a robią swoją robotę niesamowicie dobrze, ale myślę, że to też wynika właśnie z tej kultury, że tam, tam jest dużo gry w kulturze. W sensie tam, tam ludzie grają, tam, tam cały czas ludzie grają, co jest fajne y, i oni potrafią grać. Po <śmiech> prostu oni się rozwiązył z tym chyba.
1: Nie. Bardzo dobrze grają. Nie mój kraj. Yy, tak brzmi, że chyba trudno byłoby mi się yy, odnaleźć. Z drugiej strony mnie intryguje i mam trochę w sobie właśnie taką chęć, żeby zobaczyć, yy, czy, bym się, czy bym się odnalazła. Yy, ale też ja się bardzo cieszę, właśnie, że mogę tutaj gościć różnych gości i
0: Kolubinczyków jakiś tak. Znaczy zaprosić, proszę do im.
1: A jak podpowiesz? Właśnie, może jakieś nazwisko, tylko że po angielsku, bo ja z hiszpańskim...
0: Ale jak po angielsku nazwisko? Nie, po angielsku z nimi rozmawiać? Ciężko (śmiech) (śmiech) powiedzieć. Bardzo ciężko. Tam mało ludzi mówi. Gdzieś sobie nawet sprawdziłem na Wikipedii, bo się zorientowałem, że Jezus Maria, nikt nie mówi tutaj po angielsku. I Wikipedia powiedziała, że że, że angielskim płada 4% społeczeństwa. Na poziomie komunikatywnym, więc. Nie grawitując,
1: jest grawitując do łódki, wróciłeś z powrotem na tę łódkę, tak? tak. I y, tutaj do Polski przyjechałeś z takiego dłuższego pobytu y, na łódce. Mm,
0: no tak, po, m, tak nie. Ponieważ zrobiłem jeden serial, ten serial się skończył, no jak się skończył, a że, w, tak jak mówiłem wcześniej, w Kolumbii i w Meksyku e, castingi robi się online, no to też nic nie stoi na przeszkodzie, żebym ja dalej płynął. Więc nie muszę tam siedzieć w bogocie i nie tylko Tylko mogę sobie płynąć czyli realizować dalej ten swój plan i i uczyć się też, bo dla mnie każdy dzień na, na, na morzu to jest niesamowita nauka i pchać ten cały mój projekt żeglarski do przodu, a jeżeli się pojawiają jakieś castingi, to po prostu rzucam kotwicę przy jakiejś wyspie i sobie się tam nagrywam. I jak dopłynę do WiFi, to wysyłam to przez, przez Wii transfer dlatego, mm, dlatego podała mi się ta, ta, ta opcja. No i, i płynąłem dalej. jakby Po tym pierwszym serialu zacząłem płynąć, popłynąłem do, do Panamy, przyszedłem kanał panamski i zacząłem płynąć wzdłuż wybrzeża do góry, do Meksyku i tam dostałem kolejny casting i wygrałem go, więc, więc wróciłem znowu do Kolumbii, żeby, żeby zrobić tam jakiś serial. Zresztą to był mniejszy serial, to nie była taka główna rola jak, jak za pierwszym razem, więc mogłem latać między Kolumbią i Meksykiem, czyli jak miałem powiedzmy trzy tygodnie pomiędzy zdjęciami, no to wracałem na łódkę i dalej mhm. płynąłem, albo zajmowałem się nią, coś tam sobie na niej robiłem. Więc, więc y, trochę godziłem bycie na łódce z byciem w Kolumbii i graniem w serialach.
1: To y, tak patrząc na całe te cztery lata, to jaki procent mniej więcej czasu to była łódka, a jaki to był jednak e, Tak, Kolumbia.
0: Nie, myślę, 70%, 75% łódka.
1: Łódka. No i jak wygląda taki twój standardowy dzień na łódce?
0: Nie ma standardowych dni na łódce. Okay. Nie istnieje coś takiego. Nie, to zależy, bo jakby masz chociażby, ogólnie założenie, masz trzy stany: możesz albo tą łódką się przemieszczać, być w przelocie, albo możesz kotwiczyć, albo możesz być w marinie. I, i, I każdy z tych. Stanów jest, jest zupełnie inny. Oczywiście ten w Marinie jest podobny do tego na Kotwicy, natomiast jeżeli już jak, jak, jak jesteś w przelocie, płyniesz, no to...
1: Tak, to w przelocie
0: ten W przelocie... Zależy, czy to jest przelot wzdłuż wybrzeża. Tam jest, jest tyle zmiennych. Okay. Może być przelot przy dobrej pogodzie, przy słabej pogodzie. Przelot, w którym e, masz zagrożenia nawigacyjne i nie. Przelot, w którym masz duży ruch statków dookoła i nie. Bo inaczej się płynie mm. przez ocean otwarty, a inaczej się płynie wzdłuż wybrzeża. Inaczej się płynie jeden dzień mm-hmm. i potem zatrzymuje, a inaczej się płynie cztery dni. A najdłuższy, Zdłuż... przelot? najdłuższy przelot? z Cabo Verde do Surinamu trzy tygodnie przez Ocean Atlantycki. Mm-hmm i wtedy no wtedy jak był... spisz? a to jest ciekawe normalnie załóżmy że płynę bliżej wybrzeża i można się spodziewać wielkiej ilości y, statków mhm. dookoła to wtedy śpię 15 minut do 20 minut i co 20 minut muszę się obudzić, rozejrzeć dookoła, czy, czy nie ma y, żadnego statku i jak zobaczę, że jest, to muszę określić, czy istnieje ryzyko zderzenia, czy nie. Mhm. Normalnie patrzę na Isa. jeżeli ice nie wychwytuje, to muszę wtedy z kompasem robić namiary i sprawdzać, jak te namiary się zmieniają, żeby zobaczyć, czy jest to zagrożenie, czy nie. Na otwartym oceanie jest troszkę większy luz, no bo przez te trzy tygodnie, które płynąłem z Cabo Verde do, do Surinamu, to widziałem z pięć statków. W, no, a w
1: takim trybie właśnie Śpisz 15 minut, budzisz się, śpisz, budzisz się. Jesteś w stanie właśnie wytrzymać taki dłuższy czas? To nie, nie doprowadza organizmu do takiego skrajnego zmęczenia?
0: No, pływałem tak do 5 dni. Okay. Uh-huh. Więc, więc, więc daję radę. Natomiast tak, raczej, raczej byłem zmęczony, jak już dopływałem. Potem okay. dopływałem, że kotwice i spałem przez 15 godzin zazwyczaj.
1: Masz na łódce coś takiego nieoczywistego? Pewnie wiele rzeczy.
0: Nieoczywistego? Tak. Ale nieoczywistego w sensie jakim?
1: W sensie nieoczywistym. Kurczę. Wiesz co, pytam, co mi przychodzi do głowy, wiesz co, to mogą być przeróżne rzeczy, to może być jakiś miś, to może być...
0: Mam szczura, jakąś taką maskotkę, szczura, ale żywy? Chciałbym bardzo. Natomiast chyba dalej już teraz, jak chcę płynąć przez Pacyfik, to tam ze zwierzętami jest, jest problem. Musiałbym go przemycać w każdym mhm. kraju, więc, więc na razie sobie tego kota odpuszczę, a potem zobaczymy. Mam tę te, mam te maskotkę szczura, którą konstruktor łódki wrzucił mi do środka, jak przyjechał na, na chrzest. Więc, a przecież ludzie mają maskotki na jachtach. Myślę, że taki z perspektywy nieżeglarza, dosyć ciekawym urządzeniem, mam takie cztery, na łódce jest autopilot, w sensie no tak jak mówiliśmy, najdłuższy przelotami przelot to było były trzy tygodnie, no więc ja przecież nie siedzę przy tym rumplu i tam nie, nie steruję przez trzy tygodnie, no bo muszę też spać, łódka musi płynąć w tym czasie, tam ty się nie okay. zatrzymujesz na środku na noc, więc, więc mam autopiloty i, i samostery wiatrowe, które utrzymują kurs łódki, w sensie ja mogę sobie w środku, czytać książkę i tylko co te 15-20 minut wyjść, zobaczyć czy nic nie ma i wracać i dalej czytać książkę albo oglądać mm-hmm. ściągnięte offline seriale na Netflixie
1: bo powiedziałaś chwilę temu, że codziennie czegoś się uczysz, to masz na myśli właśnie hiszpańskiego, czy czytasz książkę czegoś się uczysz, czy masz na myśli bardziej
0: masz na myśli elektrykę, elektronikę, mechanikę, nawigację, meteorologię, czyli te wszystkie trym żagli, to, to, to są te wszystkie rzeczy jakby bezpośrednio związane z, 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 tym, z żeglarstwem. Ale uczysz się języków, Ja się już, no, jakby uznałem, że mój poziom hiszpańskiego już jest ok, już jest wystarczający, więc teraz uczę się francuskiego, pewnie potem będę uczył się kolejnych języków, jak już ten francuski doprowadzę do takiego poziomu. Poznajesz bardzo dużo ludzi, uczysz się ich historii, uczysz się o sobie bardzo dużo, bo jednak co chwilę się jak gdzieś tam spotykasz z jakimiś przeciwnościami, czy nawet z zagrożeniami, więc uczysz się odparniać na stres, no bo rzeczywiście jak Cię dopada burza na otwartym morzu, albo doczepiały się do Ciebie piraci, albo nie wiem, zaplątujesz się w sieci i musisz te sieci potem przy falach ogromnych ciąć w środku, więc to, to, to wszystko bardzo dużo uczy.
1: A czego się nauczyłeś o sobie właśnie przez te cztery lata? Że mogę
0: znacznie więcej niż mi się wydawało. Duża rzecz. Duża rzecz, dużo daje, w sensie taka świadomość. Mhm. Bardzo dużo.
1: Planujesz zrobić coś z tą wiedzą? Bo skoro możesz dużo więcej niż ci się wydawało, hmm, to ta poprzeczka, e, jeśli chodzi o wyzwania, idzie w górę.
0: Jeżeli mówimy technicznie o żeglarstwie jako takim, to też ja zdecydowałem się na tę trasę, powiedzmy, tropikalną wzdłuż wiatrów, e, wzdłuż mhm. pasatów, mm, dlatego że, powiedzmy, ja to uznałem za taki entry level. Więc chciałbym gdzieś na jakimś etapie wrócić na zimne wody, które są o wiele bardziej wymagające też. Ale też rodzaj żeglarzy, który się tam spotyka to jest jest zupełnie coś innego. Każdy ma taką ilość historii. No i oczywiście te wyzwania i to wszystko i można się uczyć więcej, więc więc tak myślę, że z tą swoją wiedzą żeglarską i umiejętnościami, które teraz pokornie, powoli sobie nabywam, będziemy robić bardzo ciekawe rzeczy.
1: Jesteś osobą, która, tak mi się wydaje, całkiem lubi mówić, a jak spędzasz, jak spędzasz właśnie takie nawet 20 dni sam ze sobą, to mówisz do siebie, czy no, tą tak, tak. potrzebę realizujesz?
0: Mówię trochę do siebie, coś tam sobie piszę, coś tam mówię do siebie.
1: Właśnie, ale, teraz ale... <głosy> no
0: właśnie, teraz się spoczyłem i już nic więcej nie powiem. Nie, ja lubię mówić, no to, tak. ja lubię ludzi, ale ja lubię też samotność i ja potrafię się zamknąć. To ja to Nie, naprawdę, ja lubię też siedzieć w ciszy, patrzeć sobie na horyzont, patrzeć na te ptaki, co przylatują raz na jakiś czas i, i sobie medytować. I ja wbrew pozorom dużo czasu, znaczy, nie no w sumie, nie wbrew pozorom, to jest normalne Dużo czasu spędzam sam i, i mnie to nie boli. Natomiast też, jakby to, że ja jestem sam na łódce, to jest case w przypadku przede wszystkim przelotów. No bo jak już gdzieś dopływam, rzucam te kotwice, no to oczywiście odpalam łódeczkę z silnikiem i jeżdżę po tych wszystkich łódkach i im tam gada mnie i poznaję ludzi, wypytuję. Ale też chyba raczej pytam niż, niż sam mówię. No, no chociaż nie 50-50, myślę
1: no, teraz ja się też spieszyłam, ale może jakoś odnajdę tutaj y, drogę do poprowadzenia y, rozmowy dalej. Y, czy czegoś ci brakuje w takim trybie życia?
0: Na pewno rodziny. Rodziny moich zwierzaków, moich przyjaciół. No i, i teraz rzeczywiście coraz bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że brakuje mi Polaków ogólnie. Nas jest bardzo mało na Morza. Jest coraz więcej, to się zmienia powoli, ale, ale takich polskich przygodowych, żeglarzy, piratów wręcz już, no no nie spotyka się ich aż tak dużo, czy w ogóle ludzi ze wschodu Europy. Takich ludzi mi brakuje troszkę tam, ale ale i tak się trafia raz na jakiś czas, a i ci ludzie z zachodu też bardzo często są ciekawi, więc więc i ludzie, których spotykamy tam po drodze i latynosie i wszyscy. Więc jakby to wiadomo, że nie ma nic za darmo w życiu, trzeba trzeba czymś zapłacić, żeby mieć coś innego i, i to jest normalne. Więc musiałem dokonać tej transakcji i jestem z niej zadowolony mimo wszystko.
1: W trakcie naszej rozmowy, jak słuchałam też innych rozmów z Tobą, są takie słowa, które się przewijają i padają często wśród nich. Właśnie to już kilkukrotnie dziś wspomniane wyzwanie. Jakie słowa są dla Ciebie ważne? Wolność. A co ona dla Ciebie znaczy?
0: Ha, ojej. Boże, jak filozoficznie. To nie ma znaczenia, to ma uczucie. W sensie to, jest to ja to czuję tutaj. Ja nie myślę o tym. Jest to niezależność, jest to możliwość bycia gdzie chcę, robienia tego, co chcę, możliwość przerwania tego, jeżeli będę chciał w każdym momencie. Y... Uś, to jest bardzo trudne pytanie. Dla mnie to jest w ogóle kwintesencja życia. I już. Zresztą, jeżeli ktoś chce usłyszeć, co to jest wolność, to zapraszam do mnie na łódkę, napijemy się herbatki. Poczekamy, aż będzie zachodziło słońce i będą tam ptaszki sobie śpiewać. Znaczy śpiewać, skrzeczeć, one tam skrzeczą bardziej niż śpiewają, ale to jest piękny skrzek. I wtedy sobie o tym porozmawiamy.
1: Gdzie ta łódka teraz jest?
0: Teraz jest w w Sonorze w Meksyku, w miejscowości Guaymas. To jest pacyficzne wybrzeże Meksyku po tej drugiej stronie. Na suchym lądzie, jest wyciągnięta z wody żeby nie obrastała pąklami, bo łódki tam strasznie obrastają pąklami i po 3, tygod- co 3 tygodnie trzeba te pąkle zrywać i te skubane pąkle zostawiały takie ślady wapnowe i ja teraz mam pełno tych śladów wapronowych, które będą musiał szlifować więc jakby ktoś chciał wpaść do sonory, poszlifować w marcu zapraszam, dużo szlifowania
1: Jest taki temat, który ja bardzo lubię i pytam gości po to, żeby no, usłyszeć właśnie takie ciekawostki dla siebie i to są liczby i w Twoim przypadku kilka takich e, mam pytań. Ile mil? W ogóle je liczysz? W ogóle statystyki są dla Ciebie istotne?
0: Czasami z ciekawości, tak. I to i dlatego teraz policzyłem, bo w tej podróży, którą właśnie wykonuję na Leili, dochodzę do 10 tysięcy mil. Okej. Okay. Uh-huh. A poza tym liczę sobie, no bo tak człowiek dopływa na przykład do tej Kolumbii, myślę, sobie, a, pół świata przepłynąłem. No nie, to jest jedna czwarta.
1: Czyli opłynięcie dookoła świata to jest 40 tysięcy mil.
0: No teraz nie, no troszkę, troszkę wiesz, to mhm. zależy gdzie, są różne trasy, po drodze się zbarczę, ja też mówię, no ja nie płynę tą samą trasą, mhm. jestem blisko tej trasy, która jest dosyć, dosyć typowa ze względu na warunki, warunki pogodowe, ale jednak ja robię te ditury. Mhm. W sensie i Cabo Verde był takim diturem, który jest Troszkę już poza trasą, jakaś duża część żeglarzy, jednak, znaczy większość żeglarzy płynie bezpośrednio z Wysp Kanaryjskich na Karaiby. O wiele mniej żeglarzy zahacza o Cabo Verde, a jak zahacza, to płynie na Wyspę Mindelo. Ja popłynęłem na Wyspę Sal. Więc staram się robić takie małe ditury, ale jednocześnie gdzieś tam nie, nie pchać się w sytuacje, które mogą mnie przerosnąć, czy przerosnąć łódkę zbudowaną w szopie w ząbkach. Rozumiesz. Ale też jak przepłynąłem ten Atlantyk, no to nie płynąłem znowu od razu na Karaiby, tylko popłynąłem do Surinamu, gdzie już bardzo mało żeglarzy dociera. Więc staram się gdzieś płynąć po tej trasie, którą można by wyliczyć, że to będzie tyle i tyle i mile, ale jednak odbijać w górę, w dół troszkę. Meksyk był też takim odbiciem, mało kto rzeczywiście po przejściu kanału panamskiego kieruje się na północ. W ogóle tam nie ma innych nacji, są tylko Amerykanie i trzy łódki polskie, które popłynęły tam wszystkie trzy razem. Płynęły z, z tej Panamy do, do Meksyku, więc ale obliczyłem sobie ile, ile było, i faktycznie jesteśmy na 10 tysiącach mil w tej podróży.
1: A ile krajów?
0: Oj, tak nie wiem. Nie wiem. E, ale największa... mogę policzyć, teraz e, jesteśmy to... w Nie, poczekaj, to, się e, ta policja to jest to bardzo się proste policzenie. A Polska, potem była, była, były Niemcy, potem była Dania, potem były Niemcy, jeszcze raz to liczymy? Nie. nie A nie, dobra. Unikalnych
1: krajów.
0: E, czyli potem była, były Niderlandy, Królestwo Niderlandów. Po tym była Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia. Wyspy Kanaryjskie liczymy jako Hiszpanię, tak? Cabo tak. Verde, Surinam, to jest 10. Dobra, zapamiętaj, że mamy 10 tak. w Surinamie. Po tym jest Grenada, ale tylko łódką, czy jakie ja na przykład gdzieś tam sobie latałem? Tylko łódką. Tylko łódką. Mieliśmy 10 w Surinamie. Tak. Grenada, Curaçao, Kolumbia, Panama. Salvador, Meksyk, 16. Krajów.
1: A prowadzisz dziennik, zapisujesz sobie właśnie to wszystko?
0: W sensie dziennik pokładowy, w którym zapisuję godzinę, kurs, yy, prędkość to i współrzędne. Tak. To może ale to przy tych dłuższych przylotach robię. Yy. przy
1: tym właśnie samopoczucie takie i takie na przykład?
0: Czasami tak, czasami jak coś. coś Powinienem o wiele więcej tego robić, bo, bo boję się, że, że część tych takich mniej intensywnych przeżyć może gdzieś tam ulecieć z pamięci. Chyba będę robił tego więcej. Myślę, że warto.
1: Największa siła wiatru?
0: 34. A W, gdzie? w, przelocie? w przelocie? Czy na kotwicy? W przelocie. W przelocie 34.
1: A w tej skali Buforta?
0: To 7, 7, między 7 i 8.
1: To już poważnie było. <laughs>
0: Tak, z tym, że wiadomo, że tormy są najgroźniejsze przy brzegu. Znaczy, zależy też od siły. No, ta siódemka jeszcze na otwartym, było na otwartym oceanie, to jeszcze, jeszcze to już to, to była taka granica, granica. Nie, 30, to było 33, to było jeszcze 7. To było jeszcze 7. Ja też mm, nie mam wiatromierza. Znaczy, chyba jeszcze wtedy, już mi chyba wtedy nie, nie działał. Ale z prognoz z pogód, które docierały do mnie przez, przez satelitę, przez taki komunikator satelitarny, to było, miało być 33, więc to jeszcze chyba nie było 8. Szkoda, bo 8 by lepiej brzmiało.
1: Ale, ale kotwicy, nie wiem,
0: czy rzeczy. Ale na kotwicy miałem 50, parę, 50. a w marinie to było tam pod 60, jak huragan nas uderzył, ale i tak 60, bo to normalnie było 100, tylko że nas zasłoniły góry i, i nam zeszło do 60.
1: A co jest dla Ciebie najtrudniejsze w tej tej podróży? Normalnie bym powiedziała, co jest dla Ciebie największym wyzwaniem, ale w Twoim przypadku to... No nie chcemy tak
0: rozszargać tego słowa.
1: Tak, tak. Znaczenie.
0: Co jest najtrudniejsze?
1: Czy to, nie wiem, samotność. Powiedziałaś, że czego Ci brakuje rodziny, tak? Czy to są właśnie aspekty techniczne? Czy to jest... nie wiem, stres właśnie przy takich trudnych warunkach pogodowych.
0: Bo nie ma takiej rzeczy, która najbardziej mnie by tam bolała, czy stresowała, czy... Ale na pewno tak, mówię to, że jestem daleko od rodziny i to, że gdzieś to życie, ono mimo wszystko tutaj płynie, prawda? I mnie omija. Ludzie się... Moi przyjaciele się żenią, rodzą dzieci, są wesela, na które które ja nie nie docieram. Są chrzciny, są rodziny babci. Rozumiesz, to są są te rzeczy, które, które rzeczywiście bolą, że że to nie jest tak, że że tutaj wszystko się zamroziło. I czekasz, ja wrócę, żeby znowu ruszyć na tym samym etapie. Ja, ja, ja widzę, że pewne rzeczy się zmieniają, że Warszawa, do której wrócę, już jest, już po tych czterech latach, jest, jest zupełnie innym miastem. No bo też wiadomo, dużo tutaj w tej, w tej części świata się wydarzyło.
1: No tak jak mówiłeś, coś za coś. Coś za coś. coś.
0: Więc, więc to, co mnie stresuje, burze mnie stresują. No bo wiadomo, czy też tam czego unika- unikać w trakcie burzy, to są otwarte przestrzenie, woda i wysokie obiekty. No to masz wszystkie trzy na łódce. Dlatego to to w jakimś tam stopniu mnie stresuje. Ale mówię, no to coś za coś, jest fajnie.
1: A co daje ci najwięcej przyjemności?
0: Na pewno fitoplankton, jak świeci, to jest przyjemne. Jak tam wpadną raz na jakiś czas delfiny, że gdzieś tam wieloryb się skoczy w okolicy. Ale też i ludzie, ludzie, to, że mogę poznawać ludzi ciekawych. A chociaż, no i mówię, tutaj też są ciekawi, więc to, to wszędzie można, ale mimo wszystko ludzie, to, i to, że się uczę, to, że jakby robię coś dla siebie, coś, co chciałem robić, ale jednocześnie trochę jakbym był na studiach, mhm. bo każdy dzień to są nowe umiejętności, które muszę zdobyć, no bo jak tego nie zdobędę, to w skrajnych wypadkach mogę nawet umrzeć, więc, więc rzeczywiście bardzo dużo się uczę. Zresztą ja to zauważyłem, jak, jak, jak gdzieś tam parę razy wysłałem CV do, do firm czarterowych, żeby być kapitanem że tak naprawdę jedyne, co ja mam w tym CV, to jest właśnie ta podróż, ten fakt zbudowania łódki przepłynięcia i zazwyczaj to było więcej niż wystarczająco. Oni dzwonili i mówi, ale na pewno ty chcesz u nas pracować? Więc wiesz, z jednej strony to jest coś, co robię dla siebie, ale z drugiej strony to też jest solidny dosyć wpis do CV, co dla aktora jest ważne, żeby mieć plan B, bo wtedy o wiele przyjemniej się robi castingi, jeżeli wiesz, że nie od tych castingów nie zależy to, czy będziesz miał co włożyć sobie do lodówki.
1: Mhm. Y- Myślisz czasem o tym, że dobra, na emeryturze to ty będziesz robił co? Czy nie myślisz o tej emeryturze? Pytam też w kontekście takim, że często i sam o tym opowiadasz. Właśnie w taką podróż ludzie wybierają się na emeryturze. na emeryturze, bo mhm. dobrze mówię. Ty wybrałeś inną drogę. No i właśnie, czy masz plany na emeryturę?
0: Jest tak dużo niewiadomych teraz po tym wypłynięciu i, i tak nagle ci się te horyzonty poszerzają, że, że trudno było przewidzieć, co bym robił. Jest, jest ileś opcji. Mógłbym być na łódce, rzeczywiście jest to fajna forma spędzania, spędzania emerytury. Mógłbym gdzieś tam paść kozy w zakopanym Owce, przepraszam. Bardziej. E, słyszałem, że mają niedobór mleka owczego. I przez to te, te oscypki to nie są oscypki. Więc może to jest jakaś nicza. Yy, albo albo co albo może wychowywać wnuki albo, albo przynajmniej dzieci, a może nie nie wiem, jest, gdzie będę żył, co będę robił na razie staram się też raczej skupić na, na tym co mm-hmm. tu i teraz a, a nie na emeryturze
1: um, pytałam ciebie, czy, czego się nauczyłeś o sobie przez te e, 4 lata trochę inne pytanie, ale tak wariacja na temat jak się zmieniłeś przez te 4 lata? Czy się zmieniłeś?
0: Chyba jestem odważniejszy. W sensie, nie boję się aż tak. I w zasadzie już chyba się mało czego boję. Tak myślę.
1: Oj, to znaczy, dobrze być tak niebezpiecznie. Nie masz czasem takiego... Tak,
0: tak, jest mhm. niebezpiecznie. Bywa niebezpiecznie. Ja się ładuję w różne sytuacje, które są niebezpieczne. Ale też coś za coś. To już jak tam czytałeś, to często powtarzam to samo, to samo, to samo rzecz, że nie ma wolności i bezpieczeństwa jednocześnie. W sensie albo albo. I ja tak bardzo jeszcze pokochałem wolność jeszcze bardziej w trakcie tej podróży. Jakby poczułem, że to jest to, czego ja chcę i ja się w tym czuję dobrze, że no kurde, ja zapłacę każdą cenę, żeby być wolny.
1: Czy to jest to przesłanie na koniec? Nie, na ja to,
0: będę, to każdy musi podjąć e, samodzielnie decyzję, i, ile bezpieczeństwa chce dla tej wolności poświęcić. No, ja nie mogę powiedzieć, ludzie, dalej, rzucajcie się. No bo nie, bo, mhm. bo, bo, bo to, to nie jest też tak, że dla każdego jest to równie ważne, co dla mnie. Dla mnie jest to ekstremalnie ważne. I, i, i ja myślę, że to jest. M, I to jest jakby moja decyzja, że, że, że tak robię. Każdy musi podjąć swoją własną.
1: A jakbyś miał taką możliwość. E- jakimś magicznym tutaj psryczkiem sprawić, żeby po naszej rozmowie w głowach słuchaczy została jedna myśl. To co byś chciał, żeby to było?
0: Jedna myśl, która zostałaby po, po w głowach naszych słuchaczy, potem wszystkim kurczę, ale to jest tak, że ka- właśnie to jest to, że nasi słuchacze są Polacy więc każdy ma swój własny świat, który jest bardzo indywidualny, co jest niesamowicie piękne i niesamowite i każdy z nich potrzebuje czego innego mhm. więc ja bym tylko chciał zostawić tę myśl, że jesteście fantastyczni, wspaniali i bardzo za wami tęsknię i trzymajcie tak dalej naprawdę bo to jest sztos jak naprawdę to jest sztos, jak, co my tu jesteśmy jak człowiek tak popływa sobie po świecie i popatrzy, jak to funkcjonuje w innych miejscach. Ja jestem dumny z tego, że jestem Polakiem.
1: I to też jest piękność. Także kibicuję temu, żebyśmy wszyscy byli tak dumni z tego, że jesteśmy Polakami, żebyśmy wierzyli w siebie właśnie w to, że jesteśmy fantastycznymi ludźmi, tak jak mówisz. Życzę Ci, żeby to przesłanie niosło się jak najdalej w świat. I sobie zresztą też i Wam wszystkim również i dziękuję bardzo za naszą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: Michał mnie po prostu urzekł. Swoim podejściem do życia, dojrzałością i ciepłem, które z niego emanuje. Widać, że wie czego chce i podąża swoją drogą. Ja na pewno będę śledzić dalszą drogą Michała. Jeśli Ty również chcesz mieć z nim kontakt i sprawdzać, do których portów zawija, to zerknij do opisu tego podcastu na YouTube czy marzeniami.pl. Tam znajdziesz linki do profili społecznościowych Michała. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku.